0: Begegnen, austauschen, dranbleiben. Der Podcast über die Herausforderungen auf dem Medical Medium Weg und wie wir diese meistern können. Wir sind Silke
1: und Volker.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Es ist schon unsere sechste Folge. Und heute soll es um Essstörungen gehen, um diese Aussage, alles in Maßen. Dann, wenn wir einfach so unbeschreibliche Lust haben, diese Cravings, wir haben Lust auf irgendetwas Salziges, was Süßes, das haben wir ständig oder oft. Und ja, diese Aussage, ich möchte mir nichts verbieten, ja, immer Hunger, all diese Dinge, um die soll es heute gehen... Wir hatten da bei Instagram gefragt, ob ihr Ideen habt oder ob ihr Wünsche habt, worüber wir mal sprechen sollen. Und aus den Antworten haben wir das hier generiert. Ja, wir freuen uns immer über Anregungen, wenn ihr, die ihr das jetzt hört, auch welche für uns habt oder was euch bewegt und schwerfällt, dann immer gerne her
1: damit. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde.
0: Genau, und wir wollen einfach mal starten. Wir haben uns wie immer ausgetauscht hier im Vorwege, wie starten wir, ich möchte hier zum Beispiel kein Referat halten, was ist die Ursache von Essstörung, was sagt Anthony da genau dazu, aber ich möchte euch natürlich ein bisschen was mitgeben, falls ihr das nicht so wisst. In den Büchern »Heile dein Gehirn«, diese beiden Bände, da findet man ganz, ganz viel dazu, zu diesem Thema, und wen das interessiert, lest da unbedingt gerne drin nach.
1: Ja. Genau. Bei den Fragen, die gekommen sind von euch, da ist mir doch eines aufgefallen. Um die zu beantworten, muss man doch immer darauf eingehen, was Anthony sagt. Und ich glaube, dass vieles, was mit dem Dranbleiben zu tun hat, auch damit zu tun hat, ob man den Informationen, die Anthony William weitergibt, die er nicht etwas spooky von einem Geist des Mitgefühls bekommt, ja, ob man den folgen kann und ob man da mitgehen kann, ob man das für möglich halten kann, dass seine Empfehlungen hilfreich sein können. Und von daher ist es eben, wenn wir diese Themen haben, wie zum Beispiel Essstörungen, dann, ja, dann muss man tatsächlich erstmal erzählen, was meint Anthony dazu. Ja und wenn man natürlich das ähm, dem kritisch gegenübersteht oder zu sehr verhaftet ist in der Schulmedizin oder einfach Schwierigkeiten hat, das für möglich zu halten, was der da erzählt und dass so ein Selleriesaft oder so ein ein Detoxgetränk mit Heidelbeeren, mit Blaubeeren, dass das hilfreich sein soll, ähm, das ist natürlich schon viel verlangt und so Silke, wie du mir schon öfters erzählt hast. Du erzählst ja immer so, machst ja so in der Praxis dann Andeutungen, wenn du im Gespräch bist mit Menschen, die von Enten noch gar nichts gehört haben und äh, aber vielleicht äh, auf die Frage mit Ernährung irgendwie interessiert reagieren, dass manche Menschen andocken und, und andere wieder so gar nicht. Und ja dann kommst du bei denen, die, die da so gar nicht andocken können, ähm, kommst du dann auch kaum irgendwie ja wirklich ins Spiel. Was meinst du mit diesem Andocken?
0: Naja, das, das stimmt natürlich, es gibt Menschen, die sind von Anfang an gleich fasziniert von diesen Informationen und fühlen sich da gezogen und haben Lust, das auszuprobieren, stellen das vielleicht auch in Frage, aber haben Lust, da weiter zu probieren, kann das stimmen und kann das ein Weg für mich sein? Und es gibt Menschen, die lehnen das von vornherein ab und das meine ich mit diesem Andocken. Dann ist das natürlich wirklich schwierig, wenn ich das nicht für möglich halte, dass es so etwas gibt. Als du eben gesprochen hast, kam mir so in den Sinn, ich habe einfach auch ganz oft folgende Situation: Menschen, die ich berate, begleite, die sind ja nicht immer, dass sie nur zu mir kommen, sondern die haben vielleicht auch noch, vielleicht nutzen die bei mir eine Beratung und haben bei sich vor Ort aber einen Arzt, der sie auch begleitet oder auch vielleicht für eine Krankenschreibung und dann ist man ja auch mal bei dem und muss dem erzählen, wie geht es mir und dann hören die immer mal wieder natürlich oft ganz entgegengesetzte Dinge und ähm, ich hatte letztens erst ein Beratungsgespräch mit einer Frau, die sagte, ich brauche nur einen kurzen Termin, ich habe mir hier fünf bis sieben Fragen aufgeschrieben, die hochgekommen sind seit unserem letzten Gespräch. Ich war ganz gut drin, aber jetzt habe ich gehört. Also wirklich, es muss schlecht sein, so viel Obst zu essen. Und dann ging das so los, immer weiter. Und wir sind die Fragen eins nach dem anderen durchgegangen. Und am Ende hat sie gesagt, danke, super, ich habe jetzt wieder Vertrauen in den Weg. Und das ist, glaube ich, wirklich eine große Komponente, ähm,
1: ja, da sagst du was Wahres. Ähm, Vertrauen entwickeln. Aber dieser, dieses Vertrauen kann natürlich erst entstehen, wenn man sich dem öffnet, wenn man es überhaupt für möglich hält, ausprobiert und nicht zwei Tage oder eine Woche. Dann wird leider, leider der Versuch ähm, eher im Nichts. Oder im ja, ich habe doch sowieso gesagt, dass das nichts irgt, ähm, Weil dann kriegt diese, Ernährungs-, äh, diese Empfehlung keine Chance. Ähm, aber der, der, das Vertrauen kann sich ja erst entwickeln, wenn man also auch so kleine Erfolge sieht. Wenn man, oder man auf Instagram unterwegs ist und die vielen Heilungsgeschichten liest und merkt, irgendwas muss ja dran sein. Warum werden Menschen, obwohl sie schwerst krank waren, und du kennst ja auch nun über, genug über deine Kontakte von Menschen, die wirklich schwer krank waren und genesen sind, beziehungsweise deutlich ähm, auf dem Heilungsweg sind und nicht mehr so schwer krank sind. Also da, ja, man muss sowas einfach erfahren.
0: Genau, also das hilft sehr. Ich ermutige auch immer dazu, durchstöber das Internet nach Erfolgsgeschichten, weil das besser ist als jede Studie. Also jeder weiß, Studien werden in Auftrag gegeben von jemandem, der ein bestimmtes Ergebnis haben möchte. Und wenn aber wir Menschen, die wir das alle anwenden, unsere ja, täglichen Routinen teilen und unsere Erfolge teilen, dann ist es, es gibt keine bessere Studie aus meiner Sicht. Und je mehr ich davon konsumiere, desto mehr steigt das Vertrauen. Also ich habe immer, auch gerade für Menschen, die ganz neu zu mir kommen, weil du das ja auch sagtest, ob die andocken, da sage ich immer, dass ich natürlich auch ganz skeptisch war. Der Anthony hatte auf dem ersten Buch, also auf der deutschen Ausgabe, da, da ist so ein Button drauf, also mediale Medizin, da steht drauf, die wahre Ursache von Krankheit und Heilung. Ich habe das Buch von einer Freundin empfohlen bekommen, aber ich hätte ja sonst immer gedacht, ja, er will das jetzt wissen. Habe ich vielleicht auch schon mal im ersten Podcast erzählt, weiß ich jetzt nicht. Aber ich war auch sehr, sehr skeptisch. Aber es gibt ganz viele Dinge, die mich gleich von Anfang an überzeugt haben, dass Anthony zum Beispiel so viele Informationen kostenlos rausgibt und nicht den was weiß ich, wie viel 1000 Dollar Goldpremium Kurs anbietet, irgendwie sowas. Und das ist für mich der ausschlaggebendste Grund. Wenn jemand wirklich sich was ausdenkt, dann will er damit auch Geld machen. Aber ich finde, hier ist das Gegenteil zu sehen und ähm, dass es einfach so viele Geschichten gibt von Menschen, die erstaunliche Dinge damit geheilt haben. Das ist für mich, ich kann da sehr gut Andocken, um bei diesem Wort zu bleiben. Und mir fällt es dann leicht, dem zu glauben. Und dann war für uns ja auch der erste Schritt, wir müssen es selber ausprobieren. Und das würde ich jetzt auch jedem empfehlen mit, mit den Dingen, die
1: wir heute besprechen also, mir fällt dazu die Geschichte ein, die du erzählst. Also, das war noch ziemlich am Anfang äh, auch deiner Praxistätigkeit und dass du Anthony eingeführt hattest. Ähm, da hattest du diese äh, Klientin, die Schilddrüsenprobleme hatte, glaube ich. Und, nee, oder war das was anderes? Also, jedenfalls sollte eine OP stattfinden und ein Organ sollte entnommen werden. Ich das waren Gallensteine. Ich, ach, Gallensteine. Gewesen. Ah, das war's. Die geile sollte raus. Genau wegen Gallenstein. Und nach also wirklich, das war doch nur ein Monat, wo sie mhm. dieser, diese Ernährungsform äh, und sehr, 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 also sie hat sich ja wirklich an deine Empfehlung gehalten. Und diese OP war dann nicht mehr nötig.
0: Und die Ärztin, die das überprüft hat, hat sogar zu ihr gesagt: Was haben sie gemacht? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja mal das Tollste.
1: Ich meine, wenn man sowas miterlebt, ähm, ja, irgendwas muss ja dran sein, sonst kann doch sowas nicht passieren.
0: Ja, wenn, wenn vor allem solche Erlebnisse keine Eintagsfliege sind, sondern ja. immer wieder vorkommen. Ja, das hier unsere kleine Motivationsvorrede. Ja, Nein, wolltest du noch ja. was? Ja,
1: ja, also nochmal, um, um deutlich zu machen. Ähm, was Anthony sagt, entspricht nicht dem Mainstream, entspricht nicht der schulmedizinischen Meinung. Und Anthony wird nicht ohne Grund... Bei Instagram und bei YouTube und bei TikTok und wo auch immer äh, zensiert und runtergeregelt. Und ähm, dass seine, auch bei, bei Silke bekommt es nicht mehr angezeigt, wenn er irgendwas veröffentlicht. Irgendwelche anderen Kram, das kriegt man dann eine Meldung. Ja, jetzt ist das und das wieder veröffentlicht. Bei Anthony wird es nicht mehr gemacht. Das ist einfach schon sonderbar, wo ich finde, also, wenn man so bekämpft wird, dann kann das eigentlich nur, dann muss da irgendwas dran sein, dass das wohl für uns Menschen sehr, sehr hilfreich ist.
0: Ja, wunderbar. Fangen wir mal an nach dieser Vorrede. Vor, ja, Vorrede.
1: <lacht> Weil, wenn man jetzt also auf, auf, auf Essstörung oder es ist eigentlich müßig, ob, ob der, wenn die Schilddrüse erkrankt ist oder ähm, ja, es ist eigentlich egal, welches Krankheitsbild wir hier nehmen. Wir, oder besser gesagt, Silke f f erzählt oder berichtet, fußt ihre, ihre Empfehlung auf die Empfehlung von, von Anthony. Und ja, man kann dem jetzt folgen und für möglich halten oder man muss einfach bei dem bleiben, was der Arzt oder die Psychotherapeutin oder wer auch immer einem dann anderes erzählt. Und diese Entscheidung kann, können wir niemandem abnehmen. Ähm, ja. Ich persönlich... Ich,
0: ich glaube, das geht dir genauso. Ich habe ein grenzenloses Vertrauen zu diesem Mann. Also ich lese diese Bücher und, da kann ich nur für mich sprechen, aber aus meinem, meinem Empfinden heraus ist das, was er schreibt, so läuft das ab in unserem Körper. Und ähm, es lohnt sich jedenfalls, wenn wir krank sind, in Erwägung zu ziehen, ob es vielleicht so sein könnte, wie er sagt. Und das dann einmal, wir können das ja am eigenen Leib erfahren, am Körper erfahren, wenn wir uns ein bisschen Zeit nehmen, wie du das vorhin sagtest. Genau, wenn wir nicht gleich die ersten Erfolge nach drei Tagen erwarten. Ja.
1: Mhm. Ganz genau. Also ich bin jetzt nicht so äh, äh, wie, wie Silke. Ich bin da doch etwas skeptischer, weil, weil engineer auch bei mir doch etliche Weltbilder, was heißt kaputt gemacht, aber doch in Unordnung gebracht hat. Ähm, aber ich bin einfach ähm, von diesen Heilgeschichten ähm, bin ich einfach ja, völlig äh, platt und, und, ähm, es ist, und ich sehe es ja an mir, auch an meinen Heilungserfolgen, äh, an meinen Verbesserungen, ich, bin, ja, ich fühle mich sehr fit und wenn ich so bedenke, wie das am Anfang war, als wir angefangen haben, also diese fünf Jahre, oder jetzt sind es ja schon fünf Jahre, ein paar Monate, die haben schon, also positiv, sich für mich ausgewirkt. Und wir, da ist ich, also jeder Detox-Smoothie, den ich getrunken habe, ist die Sache wert. Und von daher, ähm, was, was hilft, hat recht. Ne? <lacht> Mal so ganz platt. Ob der das nun von irgendeinem Geist gehört hat oder ihm das zugeflogen ist, ähm, es wirkt.
0: Volker, wenn du das jetzt sagst, wird aber der ein oder andere sehr neugierig sein. Insofern magst du erläutern, wo du jetzt skeptisch, ich weiß nicht, ist das das richtige Wort, bist,
1: ja, gerne. Ich komme aus der psychosomatischen Ecke und habe zum Beispiel früher Rüdiger Dahlke gelesen, von dem ich sehr viel halte, der hat Krankheit als Weg geschrieben und dass ich ähm, ja das Krank der, da wird es ja so gesagt, dass Krankheiten ja auch immer eine Bedeutung für uns Menschen haben und warum nun gerade dieses Organ oder jene Krankheit und das hat uns etwas zu sagen. Und äh, da ist ja, das hat ja bei Anthony so überhaupt keinen. Einfluss, Also jedenfalls so habe ich das verstanden oder so habe ich es von Silke verstanden, wie sie es mir erzählt hat, dass eine Erkrankung reinweg, ja, ein körperliches, also ein, ein dass, da, dass da Viren und, und irgendwelche Metalle da eine Rolle spielen, aber nicht, ob ich meine, dass jetzt irgendwelche psychischen Einflüsse in meinem Leben oder in, bei mir oder irgendeine Haltung jetzt eine Krankheit provozieren könnte. Ja, und das war schon für mich sehr ernüchternd. Ich versuche auch immer noch irgendwie so Bezüge wiederherzustellen und dass auch die psychische Seite ihren Platz hat. Aber letztendlich ist es müßig. ein der Erfolge sprechen für sich.
0: Ah, danke dir. Also für mich ist es ja eher beruhigend, dass man nicht immer nach so einem Bezug suchen muss. Ich glaube auch, dass die, dass die psychischen Komponenten haben ihre Bedeutung. Ich glaube auch nicht, dass Anthony das abstreitet. Aber wie du eben auch gesagt hast, die Ursache ist halt woanders, dass man nicht unbedingt sagen kann, wenn man jetzt einen Schnupfen hat, ach, du hast die Nase voll, was ist es denn? Oder bei einer Blasenentzündung, was haben wir auch früher, als ich davon geplagt war, gesucht, ne? was macht dir Druck und wofür steht die Blase? Aber es hat uns im Endeffekt nicht so weitergebracht. Ich glaube trotzdem, dass diese psychischen Dinge mit reinspielen, aber halt... Wenn wir einen Schnupfen haben, ist das Virus wahrscheinlich viel, viel entscheidender. Und deswegen finde ich es auch so, ich finde es erleichternd für die Menschen. Oh, wunderbar, ich ticke doch ganz richtig. und oder? Ja, ja,
1: das finde ich, dass es erleichternd ist, dass wir nicht Schuld haben an einer Erkrankung. Oder, aber klar, wenn ich jetzt sehr unter Stress stehe in meinem Leben und also vielleicht sogar so ein, so ein Adrenalin-Junkie bin, ja, dann ist das ja vielleicht auch ein Brandbeschleuniger für, für welche Prozesse auch immer, die in meinem Körper sind, weil sich, der, sich das Adrenalin ja so negativ auf meinen Körper und äh, meine Organe auswirkt.
0: Auf jeden Fall. So, und wir können jetzt ja ganz schön auch bei diesen psychischen Geschichten die Kurve kriegen zu unserem eigentlichen Thema, wenn wir zum Beispiel mal die Essstörungen ins Auge nehmen. Wenn jemand eine Essstörung hat, dann wird ja ganz viel nach den psychischen Ursachen geschaut. Und das ist fast die einzige Ursache, die die normale Medizin kennt. Und bei Anthony gehen die Ursachen von Essstörungen weiter. Es gibt ohne Frage psychische Probleme, die eine Ursache für eine Essstörung sein können. Aber genauso können zum Beispiel auch giftige Metalle eine Ursache sein und auch das Adrenalin was du eben ja ansprachst, das kann da eine ganz große Rolle spielen, dass wir immer wieder in so eine Essfalle hineingeraten und da auch schwer wieder herausfinden. Und wenn wir jetzt nur mal diesen Punkt der giftigen Metalle nehmen, der ist ja in der normalen Medizin gar nicht bekannt. Und Anthony sagt, dass Metalle tatsächlich unseren Geschmack auch steuern und auch steuern, ob wir etwas mögen oder nicht oder ob wir eine Konsistenz mögen oder nicht. Und wenn wir uns jetzt auf den Weg machen und sagen, okay, ähm, vielleicht habe ich ja auch gar keine psychischen Probleme und da, dachte immer, hm, ja, die, die versuchen da was zu finden, äh, ist doch alles eigentlich ganz in Ordnung, vielleicht sind es ja auch Metalle und dann können wir anfangen, den Heavy-Metal-Detox-Smoothie zu trinken und ausprobieren, ob sich da was bessert. Bei Essstörungen ist es ja oft so, dass uns gesagt wird, der Fokus ist zu sehr auf dem Essen. Und es ist vor allem nicht gut, wenn, wenn wir uns was verbieten. Ne? Ich glaube, das wird ja ganz viel gesagt. Und das ist die, diese Frage, wie kann man dann diese Medical Medium Ernährung machen, wo doch so viel verboten ist. So ist, so ist die Sichtweise von vielen. Nicht? Und da gäbe es natürlich die Möglichkeit, die Sichtweise zu ändern, was diese Verbote angeht. Aber der Anthony sagt, wenn wir nicht aufhören, gewisse Dinge zu essen, dann ist es sehr, sehr schwer, aus einer Essstörung herauszufinden. Erstens brauchen wir viel mehr Raum für richtig heilende Nahrungsmittel. Und zweitens, wenn wir weiterhin Dinge konsumieren, die unserem Nervensystem zum Beispiel nicht gut tun, ähm, ja, dann ist es schwer, mit dieser Essstörung ja, richtig abzuschließen.
1: Ehrlicherweise muss ich allerdings dazu so ergänzen bzw. so einwenden, in unserem Leben ist das Essen bzw. die Nahrungszubereitung schon ein ganz zentraler Punkt. Und wir denken viel ans Essen und wir überlegen viel, was machen wir jetzt und was machen wir morgen oder überhaupt, wie stellen wir uns auf. Also da also das muss man, also dass man immer dann beim Essen ist, ja, das stimmt, bei dieser Ernährung ist, kreisen die Gedanken sehr viel um die Nahrung. Allerdings finde ich mit einem großen Unterschied, dass es hier darum ja geht, wie du eben sagtest, Silke, die heilenden Substanzen zu sich zu nehmen. Ja, die heilenden Substanzen und die heilenden Nahrungsmittel. Und sozusagen sich dann Schritt für Schritt auch dann darauf zu warten oder gespannt zu sein, was passiert an einem Körper, in meinem Körper, was macht er damit, was entwickelt sich über die Tage, über die Wochen. Und von daher hat das für mich einen anderen Blickwinkel als nun äh, irgendwie genug Kalorien zu bekommen, sondern es ist wirklich, äh, sondern dass ich das jetzt endlich meinem Körper äh, etwas zuführe, womit er sinnvoll was anfangen kann, um einen äh, Return zu schaffen. Und das hat für mich noch eine ganz andere Bedeutung.
0: Ja, absolut. Und Anthony sagt auch, dass es normal ist für uns Menschen mit den Gedanken immer beim Essen zu sein. Also das darf auch so sein. Und er geht sogar so weit, dass er in diesem Kapitel über die Essstörungen sagt, im Grunde genommen haben wir fast alle eine Essstörung. Es kommt immer darauf an, wie man das definiert. Und dass jetzt nicht jemand sich allein schon schlecht vorkommen soll, weil er vielleicht mit einer Essstörung diagnostiziert ist. Es ist total in Ordnung, wenn wir ständig ans Essen denken, weil wir Menschen Essen brauchen, um zu überleben. Unser Gehirn braucht Nahrung, braucht Glukose. Was ich schön finde in diesem Kapitel über die Essstörung bei Anthony, ich habe mir ein einziges Zitat mal rausgesucht, was ich mit euch teilen möchte, weil ich das so, weil das so ein anderer Ansatz ist. Und zwar schreibt er darüber, dass es doch Menschen gibt, die einige Sachen überhaupt nicht essen mögen, die meiden diese Nahrungsmittel wie die Pest, so schreibt er das. Kennt ja fast jeder von uns und ähm, da sagt er, das genügt halt nicht zu sagen, die Geschmäcker sind halt verschieden. Es geht weit darüber hinaus und hat alles mit dem Gehirn zu tun. Da müsste die Reaktion dann lauten, aha, bei diesem Menschen könnte das Gehirn mit allerlei verschiedenen Dingen kontaminiert sein. Das, finde ich, ist ein super Zitat. Niemand von uns käme auf die Idee, so zu reagieren. Dennoch ist das ein schönes Zitat, was klar macht, es hat viel zu tun mit dem, was in unserem Gehirn drin ist, was da vielleicht nicht hinein sollte. Und diese Ernährung gibt uns ja die Möglichkeit, Substanzen aus unserem Körper sicher auszuleiten. Und deswegen ist es eine gute Idee, gerade bei Essstörungen, sich mal auf den Weg einzulassen und auszuprobieren, was dabei rauskommt. Da gibt es ja auch ganz, ganz wunderbare Geschichten von Menschen, die ähm, alle möglichen Essstörungen überwunden haben und auch bei ihren Kindern.
1: Bei Anthony ist es ja so, und so verstehe ich das auch bei den Essstörungen, dass das Essen überhaupt nicht verboten wird. Ganz im Gegenteil. Ähm, das essen ist ja auch eine Notwendigkeit und äh, bei Anthony darf man weiter essen. Jetzt wird mir natürlich jemand sagen, ja, aber ich darf ja noch nicht mehr das essen, was ich essen will. Okay, es stimmt. Ähm, wenn du weiterkommen willst, dann solltest du die heilenden Nahrungsmittel zu dir nehmen, aber die kannst du zuhauf zu dir nehmen. Und es gibt genug und so viele Variationen oder beziehungsweise Alternativen, um ja, satt zu werden, beziehungsweise auch Genuss äh, zu haben. Es ist natürlich diese Phase der Umstellung. Das ist natürlich völlig klar. Aber ja, wenn man dem eine Chance gibt, also Essen ist erlaubt und Essen macht einen dann wieder gesund, So habe das klingt. Genau, und das ist wirklich schön, dass du das sagst.
0: Der Anthony sagt, eigentlich ist es nicht so gedacht, dass wir uns was verbieten sollen, ähm, wir sollen mit Genuss essen dürfen, aber wir sollen auch nicht dafür bezahlen müssen. Und wenn wir gewisse Sachen auf dieser Erde essen, die vielleicht nicht äh, natürlich ja, gedacht sind für uns, ähm, dann müssen wir tatsächlich damit bezahlen, dass etwas schiefläuft in unserem Körper. Und das ist ja nun wirklich eine gruselige Vorstellung. Also von den Essstörungen können wir ja auch noch mal zu diesen Cravings kommen, wenn wir unbedingt tortellini Gorgonzola essen wollen. Also wie das bei mir am Anfang der Fall war. Es gibt da ja die unterschiedlichsten Dinge und wir sind gefragt worden, gerade am Anfang, wie, wie macht man das, wenn ich das gerade am Anfang so schlimm habe? Es gibt da vielleicht eine Sache, die vom Verstand her weiterhelfen kann. Und zwar, wenn wir wissen, dass nicht nur unser Körper das ist, der entscheidet, was reinkommt, vom Gefühl her, sondern auch die Pathogene in unserem Körper mitentscheiden. Dass die wirklich eine Meuterei in unserem Körper anfangen, wenn die merken, oh, wir werden hier ausgehungert, es wird sich gar nicht mehr so gut um uns gekümmert, dann ähm, erzeugen die dieses, oh, ich habe jetzt aber so Lust auf Milchprodukte, Gluten, Eier, ich möchte jetzt ein Omelett essen, damit diese Sachen, die die Pathogene in uns satt machen, die Viren, die Bakterien, damit es denen halt wieder richtig gut geht, erzeugen die dieses Gefühl von, jetzt aber Käse. Und wenn ich das vom Verstand her weiß, dann hilft es mir natürlich sehr darüber hinwegzugehen. Also es kann mir helfen, das einfacher zu machen, dieses, okay, ich weiß, das ist jetzt das Gefühl, aber wenn ich da, da durchhalte, dann wird es besser. Das ist eine Sache, die vom Verstand her helfen kann und eine Sache, die körperlich helfen kann, ist, wenn ich darauf achte, dass ich alle 90 Minuten einen ausgewogenen Snack, diese sogenannten Nebenjern-Snacks zu mir nehme die Kalium, Glukose und Natrium beinhalten. Gib's also da mal
1: noch ein Beispiel, was heißt das konkret an Früchten oder an Gemüsen?
0: Genau, also so als der berühmteste nebenher Snack würde ich jetzt mal sagen, ist Apfel, Sellerie-Stick und Dattel. Da ist man dann auf jeden Fall gut versorgt, wenn man den jetzt nimmt. Man könnte auch sagen, immer etwas Grünes, also so wie jetzt ein Spinatblatt oder ein Salatblatt oder eine Gurke oder Selleriestick, halt, das beinhaltet immer Natrium und ein Stück Obst, hat immer Glukose und wenn man dann noch eine Trockenfrucht dazu nimmt, nur mal so als ganz runde Faustformel, dann hat man auch auf jeden Fall Kalium. Und wenn man das zu sich nimmt, dann sind wir ganz gut versorgt und haben nicht das, ist es nicht dieses, oh, ich habe dann so Bock auf salzig und dieses Salz, was wir dann in Chips oder Pommes haben, weil wir da ständig Bock drauf haben, das nährt dann gar nicht unseren Körper und es ist nicht das Natrium, was wir brauchen. Dann habe ich weiter Appetit, weil das Hirn funkt einfach, wirft doch das mal ein, ähm, da sind es vielleicht gar nicht so sehr die Pathogene, aber das kann uns helfen, dass wir schon mal körperlich satt sind, wenn wir da gut dieses Snacken ähm, hinbekommen. Versuchen wir auch mal zu schaffen, ne? Mhm, mh. Also das sind zwei Dinge bei, bei diesen Cravings, wenn ich das schon mal weiß, wie gesagt. Und wenn ich gut für meinen Körper sorge, indem ich regelmäßig snacke, dann kann ich die minimieren. Und dann wird es wirklich mit der Zeit immer, immer besser. Aber wenn wir gewisses Essen einfach mit Situationen und so Wohlfühlen verbinden und dann ist es unser Wohlfühlfutter dann auch nicht, ja, seid nicht so hart mit euch, wenn ihr dann da mal reintapst in diese Falle und das doch dann nochmal konsumiert habt, weil das schwierig ist, von sowas loszukommen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir dann nicht zu hart mit
1: uns sind. Ja, das haben wir, glaube ich, auch in anderen ja. Sendungen schon deutlich gemacht, dass es halt seine, seine Zeit braucht.
0: Genau. Zudem alles in Maßen, wir haben jetzt ja schon ziemlich lange gesprochen und wir wollen unsere Podcast-Folgen immer gar nicht so lange werden lassen. Aber alles in Maßen, das ist ja auch so, wenn dann jemand sagt, oh, ich mache jetzt diese Anthony-Ernährung gerne, ich mache da mit, aber andere Sachen nehme ich noch in Maßen. Ich kann doch mal ein Ei essen, das ist doch nun wirklich nicht so schlimm. Ich glaube, da haben wir auch schon mal ein bisschen <lacht> drüber <lacht> gesprochen. Aber es ist einfach wichtig, ganz, ganz viel Raum für diese heilenden Nahrungsmittel zu schaffen und die Pathogene im Körper wirklich mal hungern zu lassen, um einen Schritt weiterzukommen Und deswegen geht nicht in diese Falle, wo euch gesagt wird, ach, kannst schon mal dies und das essen. Dann werden sich die Erfolge nicht so schnell einstellen.
1: Weil die einzelnen Produkte äh, oder wie Gluten oder, auch, oder ein Ei, die haben doch so, wie soll man sagen, eine Zerfall Zerfallszeit. Wie lange die dann im Körper noch rumkreisen und dann ja. halt, ähm, ja.
0: Noch die Viren ernähren. Ja, können. ja, genau. Ja, ja, das sind schon 11 bis 14 Tage, je nachdem, was das ist. Und erst danach äh, ja, ist dann im normalen Körperkreislauf davon nichts mehr. In der Leber halten die sich sogar länger, diese Stoffe, und können dann noch Viren ernähren.
1: Das ist dann so, als ob man einen Schritt vormacht und zwei wieder zurück, ohne dass man es merkt. Auch wenn es vielleicht nur ein, ein kleines Brötchen war oder... Ach so, wenn, du, wenn man
0: das gegessen hat, macht man zwei wieder zurück. Ja, leider ja. Also ja, das weil man ja so.
1: dann diesen Prozess, diesen Heilungsprozess zumindest ja doch unterbricht. Ne? Kann man das so sagen? Oder ja. Zumindest erschwert. Ja. Der
0: zumindest ja erschwert. Parallel,
1: weil der Parallel ja nun wieder die, die Viren oder wer, was auch immer die Pathogene dann stärker werden. Absolut. Oder stärker werden können.
0: Ja. Zwei abschließende Dinge möchte ich noch sagen. Ganz viele kennen ja dieses diese Gelüste auf Süßes. Hatte ich gestern erst wieder eine Frau, die mich gefragt hat, was mache ich da bloß? Sie hätte abends immer so eine Lust auf Süßes, so ein hohes Zuckerverlangen. Und ihr kennt das bestimmt auch. Zucker, äh, wird ja immer gesagt, also Zucker ist das große Problem. Ja, Industriezucker ist keine gute Idee, aber Zucker ist gar nicht das Problem, sondern die Fette sind ein viel größeres Problem und oft halt diese Kombination. Und wenn ihr auch ganz viel Lust auf viel Zucker habt, dann kann es tatsächlich sein, dass ihr erstens viel zu wenig gute Glukose konsumiert habt. Also Früchte, Kartoffeln, Kürbisse, Süßkartoffeln, sowas. Oder es kann sehr, sehr gut sein. In der Regel ist es so, dass auch viel zu viel Fett im Blut ist, wenn man ständig dieses große Zuckerverlangen hat. Und das kann auch hilfreich sein, wenn wir das wissen, weil wenn viel Fett im Blut ist, dann kann der Zucker nicht mehr in die Zellen gelangen und das Gehirn funkt immer wieder, hallo, ich brauche Zucker. Das Gehirn braucht nämlich den Zucker, um zu überleben. Genau, und wenn wir das wissen, dann können wir sagen, alles klar, dann ist es doch wirklich eine gute Idee, ich schraube mal die Fette runter und dann wird sich das über kurz oder lang geben, also oder wenn es sich dann gibt, dann wissen wir, wow, ja, das war es doch absolut wert. Und das wollte ich unbedingt noch sagen. Genau. Und viele kennen auch dieses immer hungrig sein und nicht satt werden. Wir haben da ein schönes Erlebnis mit unseren Katzen gehabt. Das können wir ja gleich nochmal erzählen. Aber was ganz häufig der Fall ist, eigentlich ähnlich wie bei dem, was ich eben gesagt habe, wenn zu viele Fette im Blut sind, dann leidet nicht nur das Gehirn an Glukose, sondern auch die Leber hat Glukosemangel Und ständig wollen diese Organe den ausgleichen und funken so, bitte wirf doch wieder was ein, dann haben wir wieder Hunger. Und wenn wir nicht das Richtige essen, also so diese reinen Kohlenhydrate, viel Obst und ähm, Kartoffeln und gerne ohne Fette, damit das auch in die Zellen kommen kann, dann bleibt dieser Hunger bestehen. Also in der Regel hat das nichts mit Fresssucht zu tun oder so und ist dann auch nicht unbedingt eine Essstörung, sondern ein sinnvoller Mechanismus des Körpers, uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir mal Glukose einwerfen sollten. Genau, das kann, das kann eine Ursache davon sein. es ist immer so schön zu wissen. Wenn wir die Ursache kennen, können wir dagegen vorgehen. Und wir können ja auch noch mal das Erlebnis mit unseren Katzen teilen.
1: Das war wirklich spooky.
0: Wir haben zwei Katzen und hatten den letzten Sommer vor allem, da hatten wir so Leckerlis, die mit ziemlicher Sicherheit irgendwelche Stoffe beinhaltet haben, Glutamat oder ähnliches, die dazu geführt haben, dass die Katzen die wirklich sehr gerne mochten und wir haben das verwendet, um sie dann mal rein oder rauszulocken, je nachdem, was hier so anstand. Und ähm, wir haben dann festgestellt, dass die Katzen eine ganz erhebliche Fresssucht entwickelt haben. Ja,
1: die Kann. eine vor allen Dingen und auch heftigst, wie die dann sich in ihrem Wesen verändert hat. Die fing dann an zu knurren beim Essen und also die war ja wie also das war ja wie so ein Raubtier und eine, eine völlige Veränderung dieses Tieres, wenn es ums Essen ging.
0: Ja und wir achten eigentlich sehr auf das Katzenfutter kaufen da ganz Besonderes, Reines und bei diesen Leckerlis haben wir nicht gut drauf geachtet. Nee. Und wir hatten die vor allem auch besorgt, damit die Menschen, die die Katzen hier in unserem Urlaub gehütet haben, das nicht so schwer haben. Genau, auf jeden Fall, wenn wir so gehirnaktive Substanzen konsumieren, sage ich jetzt mal, wie Glutamat. Das macht was mit unserem Nervensystem und es, es gibt Stoffe, die setzen einfach auch das Sättigungsgefühl aus. Und wenn wir die dann achtlos konsumieren, dann haben, wir, dann haben wir den Salat.
1: Also wir haben sechs Wochen oder waren sogar noch länger, jedenfalls wir haben wirklich eine lange Zeit beim Ausschleichen gebraucht, bis vor allem die eine, die, die eine Katze sich äh, wieder normalisiert hat. Und sie hat sich wieder normalisiert. Also ihr, ihr, ihr Verhalten, ihr Fressverhalten. Aber das hat wirklich, also, Mensch, sechs Wochen bestimmt.
0: Ja, doch, sechs Wochen waren das. Also beim Ausschleichen, wir haben natürlich diese Leckerlies sofort weggetan, bloß bis die Stoffe ausgeschlichen waren. Ja, ne? das
1: meine ich dann Ja, ja. ja. Mhm.
0: Und das ist erstaunlich. Und da können wir dann aber, wenn das bei uns Menschen dann so ist, Müssen wir auch Verständnis und Geduld haben, wenn sich unser Verhalten vielleicht nicht gleich ändert oder nicht so erwünscht dann ist. Ja, das war, glaube ich, alles, was wir so ähm, mal rundum mitgeben wollten, auch wenn wir am Anfang.
1: <lacht> ja, die, ich glaube, die Vorrede waren nötig. Äh, ja, um unbedingt. das nochmal. Mir war es auch nochmal, oder ich finde es ist auch wichtig, dass man sich, dass wir uns klar machen dürfen, oder so verstehe ich Anthony jedenfalls, so mal ganz leinhaft, dass wir. Im Grunde genommen, trotz irgendwelcher, was weiß was ich, was wir in unserer Vergangenheit erlebt haben und wo wir psychisch vielleicht auch Schwierigkeiten haben, mit umzugehen oder zu verarbeiten, dass wir dennoch alle, so wie wir sind, alle okay sind und dass unsere Krankheit nicht mit irgendwelchen, weil wir psychisch irgendwie, was weiß ich, labil oder äh, zu viel oder zu wenig, das ist na, bei ihm alles völlig egal, sondern dass da Pathogene, dass da Viren, Bakterien, dass da Metalle äh, leider an den falschen Stellen und in zu großer Zahl äh, uns das Leben schwer machen und dass es wirklich ja, körperliche Ursachen gibt und dass die behoben werden können. Und parallel kann man immer noch, psychisch auch an sich arbeiten oder sich äh weiterentwickeln. Das, darum geht es hier überhaupt nicht. Aber es ist eine... Man hat, wir haben eine andere Basis, wenn unser Körper immer cleaner wird, immer sauberer wird.
0: Genau. Also, ich möchte euch Mut machen oder ermutigen, das auszuprobieren, am eigenen Körper zu erfahren, was, was das bewirken kann. Und selbst wenn ihr ein bisschen skeptisch noch seid, was spricht dagegen sonst zu sagen, okay, ich nehme mir drei Monate Zeit. Was sind schon drei Monate? Mhm. Und in denen probiere ich das mal aus, aber mache ich straight. Ich esse dann kein Ei <lacht> oder was auch immer. Ne? Und ich versuche mal, äh, den Heavy Metal Detox Smoothie täglich zu trinken, nur so als Beispiel. Und dann schaut mal, was passiert. Und man kann dann wunderbar auch Tagebuch führen und vielleicht werdet ihr belohnt. Ja. In diesem Sinne.
1: Ja, du bist okay.
0: Genau. Jeder. Jeder ist Wir okay. Alle. Wir alle. Danke, dass ihr dabei wart. Wir Bis freuen zum uns. Mal. Bis zum nächsten Mal.